0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset-Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo Anne-Barbara, schön, dass du heute zu Gast bist, ich freue mich sehr. Vielleicht kannst du dich als erstes einmal vorstellen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, liebe Jacqueline, ich freue mich auch sehr von, über deine Einladung und freue mich heute bei dir zu sein. Ja, wie schon gesagt, mein Name ist Anne-Barbara Kern. Ich helfe hochsensiblen Menschen, in ihre Energie zu finden, damit sie sich wohlfühlen, ihr Potenzial auf die Erde bringen und die Anerkennung bekommen, die sie verdienen. Und da habe ich angefangen zu bloggen äh, vor ein paar Jahren und dann habe ich angefangen, noch Coachings zu geben und jetzt bin ich auch noch Buchautorin.
0: Cool. Und vielleicht kannst du einmal ähm, sagen, wie du zu dem Thema, über das wir heute auch sprechen möchten, Hochsensibilität und Ernährung überhaupt gekommen bist. Das ist ja nicht unbedingt die Comedy, die einem als erstes einfällt.
1: Ja, das ist eine interessante Geschichte. Ich habe ja äh, 2014 mit meinem Blog gestartet. Also 2012 habe ich angefangen, mich als Coach selbstständig zu machen. Da war ich erstmal so Feldwald- und Wiesencoach für alle Leute und ab 2014 habe ich mich dann auf hochsensible Menschen spezialisiert, weil ich festgestellt habe, dass die meisten, die zu mir kamen, sowieso hochsensibel waren und ähm, mir die auch besser liegen, weil da ich selbst hochsensibel bin, äh, sehe ich halt einfach, wie die ticken und bei äh, Leuten, die zur anderen Bevölkerungsgruppe gehören, da muss ich mich eigentlich mehr anstrengen, um die überhaupt zu verstehen oder so und ähm, dann hat sich das einfach so angeboten und dann 20 eine Ausbildung zur Heilpraktikerin gemacht mhm. und war deswegen so vertraut auch mit so körperlichen Zusammenhängen und habe dann festgestellt, dass die Leute, die kommen, die sind körperlich schon so am Ende, weil sie sich so lange Zeit schon überfordert haben, dass man die eigentlich erstmal von der körperlichen Seite her aufbauen muss. Also die brauchten erstmal für das Nervensystem ein paar Nahrungsergänzungsmittel und so. Und das habe ich dann standardmäßig so ein Programm entwickelt, was ich so mit fast allen gemacht habe und habe dann äh, 2019 darüber auch ein Buch geschrieben über Nahrungsergänzung für hochsensible Nerven und da habe ich dann ansatzweise schon ein paar Tipps gegeben zur Ernährung, was ich in den Coachings ja auch immer mit den Leuten mache, ausführlich und dann kamen sofort die Anfragen, ja wann schreibst du endlich ein Buch über Ernährung für hochsensible und das fand ich dann eine richtig gute Idee und habe mich dann so Weihnachten 2019 voll in die Literatur gestürzt und mich nochmal auf den neuesten Stand gebracht ja und habe das Buch dann auch noch geschrieben. Ja, aber wie gesagt, in meinen Coachings ist es sowieso, dass wir immer über Ernährung sprechen, weil das ist so ein Fundament. Die Leute denken immer, Hochsensibilität wäre was Psychisches. Das ist aber eine genetische Veranlagung mit handfesten ja. körperlichen Auswirkungen. Unser Nervensystem funktioniert ein bisschen anders. Und ja, wenn man es jetzt nur von der mentalen Seite her angeht, hat man gar nicht die Power, diese Sachen auch umzusetzen. Das heißt, ich habe halt schnell festgestellt, wenn die Leute gut versorgt sind, dann bringt denen das Coaching viel mehr, weil die Übungen dann auch helfen.
0: Ja, ja super spannend. Und dein erstes Buch, was du veröffentlicht hast zu den Nahrungsergänzungsmitteln, vielleicht kannst du da ganz knapp mal anreißen, was du denn allgemein raten würdest oder was, wo man ansetzen kann, wenn das jetzt nochmal ganz neu für einen ist und man sich damit auch gar nicht quasi beschäftigt hat.
1: Also was ich wirklich jedem raten würde, ist Vitamin D. Also diese Kur, die ich da vorschlage, die funktioniert in drei Schritten und Schritt eins ist Vitamin D, weil ich weiß nicht, wie es da ist, wo du lebst, da scheint ja wahrscheinlich schön die Sonne bei uns in Deutschland nicht so. Da ist äh, praktisch äh, zwischen Mitte September und Mitte April steht die Sonne so niedrig, dass wir gar kein Vitamin D bilden können und über die Ernährung bekommt man fast kein Vitamin D. Und deswegen haben in unseren Breiten fast alle Leute einen Vitamin D-Mangel und das Interessante ist, dass ähm, Vitamin-D-Mangel und Hochsensibilität sich von den Beschwerden, die es verursachen kann, extrem überschneidet. Das heißt, man ist dauernd müde, man hat Hirnrasen, ist unruhig, schläft aber trotzdem schlecht, Kopfschmerzen, Burnout äh, und so weiter. Ne? Und äh, deswegen ähm, sollte man als erstes seinen Vitamin-D-Spiegel in Ordnung bringen. Das ist nicht ganz so einfach. Das wissen auch nicht alle Ärzte und so. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und zwar braucht man da zehn Tage lang eine hochdosierte Anfangstherapie, die sich berechnet aus dem Spiegel, den man jetzt hat, und dem Körpergewicht. Und danach braucht man dann nur noch eine niedrige Erhaltungsdosis. Aber sonst, die meisten Leute nehmen, wenn sie es wissen, nur diese Erhaltungsdosis. Und da dauert das Monate bis Jahre, bis der Spiegel überhaupt auf dem Level ist, wie man ihn braucht. das wäre so das, was ich wirklich allen raten würde. Und je nachdem, also wenn jetzt praktisch Vitamin D schon die Probleme löst, dann war es das. Und je nachdem, wenn noch weitere Beschwerden da sind, dann also Leuten, die jetzt wirklich ein Burnout haben oder depressiv sind oder so, denen würde ich dann raten, den zweiten und den dritten Schritt auch noch zu machen.
0: Ja. Ja, interessant. Also ich bin persönlich auch Veganerin und habe mich darum sowieso sehr mit Ernährungs, ja Nahrungsergänzungsmitteln auseinandergesetzt und achte da auch immer, also ich nehme auch Vitamin D3 ähm, mhm. und auch B12 natürlich. Ähm, deswegen, ja, aber ich weiß auch, dass das ja nicht unbedingt ein Thema ist, womit sich jeder schon beschäftigt hat und gerade in diesem Zusammenhang mit Hochsensibilität eben nicht. Ja, und ganz allgemein bei der Ernährung, gibt es da auch noch Dinge, die zu beachten sind? Weil da gehst du wahrscheinlich jetzt in deinem neuen Buch genauer drauf ein.
1: Ja, auf alle Fälle. Aber ne? ich habe mir erst gedacht, hm, lohnt sich das überhaupt? Also die Frage, ist überhaupt ein Buch über Ernährung extra für Hochsensible, macht das überhaupt Sinn? Wir sind ja letztlich die gleichen Menschen, aber es macht aus mehreren Gründen Sinn, nämlich äh, du sprichst es anders du Veganerin bist. Ich bin auch Veganerin. Bei meinen Klientinnen und Klienten ist es so, dass ganz viele Vegetarier oder Veganer sind und ähm, die, die Fleisch essen, also das ist eine Ausnahme, dass ich Leute habe, die gerne und viel Fleisch essen. Und dadurch äh, entsteht ganz leicht eine kohlenhydratlastige Ernährung mit zu wenig Protein. Und ähm, jetzt ist es ja bei unserem Nervensystem so, diese genetische Veranlagung, da gibt es jetzt noch nicht so wirklich viel Forschung. habe da ein bisschen was zusammengetragen, was ich in meinem ersten Buch beschrieben habe. was deutet einiges darauf hin, dass wir mehr Botenstoffe im Gehirn bilden. Und diese Botenstoffe werden alle aus Aminosäuren gemacht. Und Aminosäuren sind Proteinbausteine, die eben in unserer Ernährung vorkommen. Und Hochsensible bilden eben mehr von diesen Botenstoffen, weil unser Gehirn dadurch aktiver ist und dadurch haben wir auch die sehr erniedrigte Reizschwelle, weil wir mehr aufnehmen und ähm, mehr Informationen aufnehmen. Und wenn man jetzt praktisch auf der einen Seite weniger Protein und damit weniger Aminosäuren zu sich nimmt, auf der anderen Seite aber wie blöd äh, Botenstoffe rausfeuert, kann man sich halt leicht vorstellen, dass es das nicht so wirklich lange gut geht. Ne? Und deswegen ist mein wichtigster Tipp, was Ernährung betrifft, ausreichend Protein. Und was jetzt die meisten nicht wissen, also wenn jemand Fleisch oder sowas isst oder ausreichend Protein, dann meistens nur bei, bei einer einzigen Mahlzeit pro Tag. Mhm. Und der Körper kann aber Proteine gar nicht speichern. Das heißt, es ist unheimlich wichtig, dass man dreimal täglich Protein zu sich nimmt, weil diese Aminosäuren müssen immer im Blut rumschwimmen. Und nur dann kann das Gehirn halt, ach, wenn ich jetzt mal fröhlich sein will, brauche ich jetzt mal Tryptophan, damit ich Serotonin bilden kann. Und äh, das Gehirn muss die immer zur Verfügung haben. Das heißt, sie müssen immer im Blut rumschwimmen. Und ähm, wenn ich jetzt nur einmal täglich einen Schnitzel esse, mal auf gut Deutsch gesagt, dann habe ich äh, vielleicht mal ein paar Stunden genug von diesen Aminosäuren rumschwimmen. Und wenn ich da morgens Marmeladenbrot und abends noch mal ein Wurstbrot esse, dann habe ich den Rest der Zeit halt nicht mehr genügend davon rumschwimmen im Blut. Und deswegen ist es so wichtig, dass man seinen Proteinbedarf errechnet. Okay, also das ist ein Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag mhm. und dann nimmt man aber das Normalgewicht. Also wenn jetzt jemand übergewichtig ist, äh, meinetwegen 90 Kilo wiegt, sollte aber eigentlich nur 65 wiegen, dann berechnet er das auf der Basis von 65. Genauso wenn jemand untergewichtig ist, irgendwie nur 55 wiegt und sollte aber 65 wiegen, dann berechnet man das auch auf der Basis. Also immer das äh, Normalgewicht nehmen. Und diese... Proteinmenge, ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag, die sollte man wirklich auf drei Mahlzeiten verteilen.
0: Ja, super spannend. Ähm, ich esse zum Beispiel auch als Beispiel immer morgens Haferflocken. Da, sind ja auch, äh, da ist ja auch viel Eisen drin. Ne? Und auch ansonsten versuche ich immer, Hülsenfrüchte natürlich regelmäßig zu essen, aber das ist bei mir, wie gesagt, auch wieder ein Zufall, weil das mache ich halt eigentlich nur, weil ich Veganerin bin und da auch oft vorgeworfen wird, dass man halt nicht genug Proteine bekommt und ich deswegen besonders stark darauf geachtet habe, aber ich habe eben auch gemerkt und ich habe auch mit einer Zuhörerin, die das Thema vorgeschlagen hat für den Podcast, mich darüber ausgetauscht, dass das, glaube ich, vielen Hochsensiblen auch, oder die ich kenne, auch ganz gut tut, ähm, sich pflanzlich ähm, und tierisch zu ernähren.
1: Das habe ich jetzt nicht verstanden, sich pflanzlich und tierisch
0: zu ernähren. Ja, sich oder? pflanzlich und nicht tierisch zu ernähren. Ach so, okay.
1: Ja, ja genau. Ja.
0: Ähm, einfach auch, ja, aus verschiedenen Gründen. Ich habe auch ein Buch von Rüdiger Deike dazu gelesen, zu dem Thema Emotionen. Ähm, und also so in die Richtung von Tiere, die geschlachtet werden, die halt auch Emotionen quasi aus schütten und Erfahrungen, die müssen ja irgendwo hin. Und ich persönlich glaube halt schon daran, dass dann auch, naja, Stoffe quasi im Fleisch oder in tierischen Produkten sind, die einem nicht unbedingt so gut tun. Ich weiß nicht, ob du dazu auch was sagst im Buch oder ist das ähm, ein bisschen zu weit gegriffen quasi?
1: Also in meinem Buch versuche ich jetzt, das mache ich auch in meinen Coachings, weil ich möchte die Leute nicht zu Vegetariern oder Veganern erziehen, ja. äh, sondern ich versuche in meinem Buch eine, also so eine Art Baukastensystem zu liefern, wo man egal, ob man jetzt äh, tierische Produkte isst, ob man Vegetarier oder Veganer ist, äh, dass man immer sich praktisch äh, aus einem Baukasten, aus einer Palette von Nahrungsmitteln das raussuchen kann, wo man dann auch die Nährstoffe bekommt, die man braucht. Also ähm, ich bin da relativ äh, meinungsfrei, weil ähm, das ist auch in meinem Buch beschrieben, es gibt verschiedene Ernährungstypen. Ähm, wer also das Gen aus den nördlichen Ländern hat, wo es wenig Gemüse und wenig Kohlenhydrate gibt, aber viel Wild, was man jagen konnte früher, die sind angepasst an eine Ernährung mit Fleisch. Mhm. Und wenn man eher die südlichen Gene hat und der südliche Typ ist, dann... Da gibt es viel Kohlenhydrate, da gibt es viel Obst und viel Gemüse und die sind eher an eine pflanzliche Ernährung angepasst. Und äh, wenn ich jetzt bin, jetzt zum Beispiel so ein Kohlenhydrat-Typ und ich habe mich mal eine Weile ketogen ernährt, das war eine Katastrophe. Ne? Das war wirklich eine Katastrophe. Und wenn jetzt ich jemanden, der ein Eiweißtyp ist, sage, du darfst ab jetzt kein Fleisch mehr essen, ist das für den genauso eine Katastrophe weil die Stoffwechsel einfach anders funktionieren. Und deswegen habe ich das sozusagen so offen gelassen. Mir persönlich ist es so, wo ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren, dass ich plötzlich das Gefühl hatte, ich ernähre mich nur noch von die ganze Dunkelheit ist so weg. Aber das liegt halt daran, dass ich eben auch dieser südliche Typ bin und dann so eine Ernährung auch sehr gut vertrage.
0: Ja, also ich meinte das auch gar nicht so, dass ich jetzt finde, dass man das machen muss. Gut, dass du das nochmal gesagt hast. Äh, einfach nur auch aus meiner persönlichen Erfahrung und was ja. mir gut tut, da merke ich eben auch, dass ja. mir das super gut tut, äh, viele pflanzliche äh, Dinge zu essen. Ich war allerdings ja. auch lange Vegetarier. Das, das war auch in Ordnung. Also Ja, hm. ja. Aber ja cool. klar.
1: Ne? Und dann, dann bist du aber wahrscheinlich auch so ein Typ, der das dann gut verträgt. Und das ist halt auch typisch für Hochsensible, weil wir eben so empathisch sind. Und dann, bei mir war das ja auch, erstens mag ich Fleisch nicht so besonders und mochte auch Milchprodukte nie so besonders. Habe das alles immer nur gegessen, weil es früher geheißen hat, sonst stirbst du. Ne? Man muss es essen. Aber wenn man sich dann halt mit Themen wie Massentierhaltung oder so beschäftigt, ich glaube, da geht es ganz vielen Hochsensiblen so, dass sie sagen, nee, ne, also... Das möchte ich anderen Lebewesen nicht antun. Deswegen gibt es eben überdurchschnittlich viele Vegetarierinnen und Vegetarier und Veganerinnen und ja. Veganer ja. unter den hochsensiblen.
0: Ähm, schreibst du auch noch was zum, oder kannst du auch was sagen zum Thema ähm, Alkohol, Kaffee und solche Dinge? Weil ähm, dazu habe ich auch schon mal irgendwo ein bisschen was gelesen, dass dass das viele Hochsensible auch anders beeinflusst, da das halt dann super doll stimuliert. Und ich persönlich habe auch die Erfahrung gemacht und trinke deswegen zum Beispiel auch super wenig Alkohol ähm, oder fast gar keinen, weil ich auch ähm, merke, dass das bei mir, ich weiß nicht, ob das bei anderen auch so ist, aber es hat einfach sehr, sehr lange Auswirkungen und ich fühle mich dann fast so ein bisschen... Ja, Ich will nicht sagen depressiv, aber auf jeden Fall melancholisch die Tage danach und merke so richtig, dass mein System sich wieder erholen muss und dass ich da eben auch sehr sensibel bin. Deswegen äh, habe ich mich gefragt, ob du vielleicht auch solche Themen aufgreifst oder was dazu sagen kannst.
1: Also da habe ich jetzt im Buch gar nicht drüber geschrieben, aber da kann ich trotzdem dir was dazu sagen. Hätte vielleicht sogar mal ins Buch noch reinnehmen können. Ich habe mir überlegt, ob ich Getränke mit reinnehme, aber das Buch ist jetzt schon so voll. Also deswegen hab ich musste ich da irgendwann mal einen Punkt machen. Ähm, aber es ist so, dass äh, du auf alle Fälle recht hast, dass ganz viele Hochsensible sehr empfindlich auf äh, Koffein und auf Alkohol reagieren. Ich kann überhaupt keinen Kaffee trinken. Also wenn ich jetzt heute einen Kaffee getrunken hätte, dann wäre ich so und dann würdest du mich gar nicht mehr bremsen können vom Redefluss her. Da wäre ich einfach viel zu überdreht. Ich habe das auch irgendwann einfach aufgehört. Und bei Alkohol ist es auch so, dass Hochsensible da oft intensiver drauf reagieren. Also ich trinke auch fast keinen Alkohol alle zwei Wochen, vielleicht mal äh, einen ganz kleinen Amaretto oder sowas. Ne? Aber äh, nur wegen Geschmack und äh, nur so sagen wir höchstens äh, 0 0 0,1, 0,01 bis 0,02. Ja, also das... Äh, Geht bei mir auch gar nicht. Und da muss aber jeder individuell gucken. Ich kenne auch Hochsensible, die sind so kaputt, wenn die nicht ihren Kaffee trinken, dann geht gar nichts mehr. Man muss einfach individuell gucken. Was man grundsätzlich sagen kann, ist, dass sowohl Koffein als auch Alkohol schlecht fürs Gehirn ist. Also ähm, Alkohol macht das Gehirnzellen kaputt gehen. Und Koffein... Was viele Leute denken, das würde sie stärken, aber in Wirklichkeit ist es ein Betäubungsmittel, was die Nerven betäubt, die einem rückmelden, dass man müde ist und eine Pause braucht. Mhm. Und das äh, geht natürlich nach hinten los. Also von daher würde ich halt auch von dem Gesichtspunkt her, dass eben beides das Nervensystem schwächt, würde ich von dem Gesichtspunkt aus eher raten, nur in Maßen oder am besten gar nicht.
0: Ja, super spannend. Und gibt es sonst noch allgemeine Dinge ähm, neben dem Eiweiß, die du, womit sich Hochsensible noch unbedingt beschäftigen sollten?
1: Also man als hochsensibler Mensch ist, hat man auch ein erhöhtes Risiko auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Weil wir sind ja nicht nur seelisch sensibler, wir sind auch körperlich sensibler. Und es ist ganz wichtig, dass man aufpasst, ob man womöglich irgendwas nicht verträgt und dass man da ganz, ganz gut drauf hört. Also im Buch schreibe ich da auch drüber, über die drei Hauptverdächtigen. Das sind Milchprodukte, also Laktoseintoleranz gibt es relativ oft. Es gibt Glutensensitivität und es gibt Histaminunverträglichkeit. Das sind so die drei Hauptverdächtigen und da kann man eben mal schauen, indem man Dinge, wo man das Gefühl hat, man verträgt die nicht, dass man die mal für zwei Wochen weglässt. Und wenn es einem dann besser geht, kann man es mal wieder essen. Und wenn es einem dann wieder schlechter geht, dann kann man ganz sicher sein, dass man so dieses Nahrungsmittel nicht verträgt. Und dann sollte man halt damit wirklich vorsichtig sein. Das ist auch ein Grund warum ich jetzt speziell dieses Buch für Hochsensible geschrieben habe, weil eben Nahrungsmittelunverträglichkeit bei Hochsensiblen auch ein Riesenthema ist.
0: Ja, super spannend, ähm, wo du das sagst. Ich war nämlich mal zwischenzeitlich, als ich noch ähm, Vegetarierin war in meiner Jugend, ähm, äh, Laktoseintolerant und als ich dann auch weniger oder fast gar nichts mehr davon gegessen habe, ist es auch wieder weniger geworden. Ich glaube, das lag daran, dass es bei uns zu Hause viel Fleisch gab und ich dann das immer ersetzt habe durch Milchprodukte und dementsprechend übermäßig viele Milchprodukte konsumiert habe. Ich bin der Meinung, wenn, wenn, wenn ich das in Maßen essen würde, dann wäre das wahrscheinlich nicht äh, entstanden. Ähm, aber dadurch kam das halt quasi und ja, und spannend, weil mein Freund, der ist auch hochsensibel und der hat ähm, das Zweite, was du gesagt hast, Glutenintoleranz.
1: Ah, Gluten-sensitiv ist ja, hier, ja. ja. das ja. heißt,
0: das finde ich super spannend, dass ich direkt ähm, Menschen kenne, die das betrifft, die... Ähm,
1: ja. Ich, ich bin Histaminintoleranten. habe ich erst ganz, ganz spät gemerkt.
0: Was ist das ganz genau? Also
1: Histamin ist ein bisschen ganz kompliziert, ne? weil das kommt so gut wie in allen Nahrungsmitteln vor oder auch nicht. Also Histamin ist ein Botenstoff, der die Entzündungsreaktion im Körper vermittelt. Und wenn jetzt äh, wir uns irgendwie mit einem Messer schneiden und dann wird sofort Histamin ausgeschüttet und der, dann kommt sozusagen die Polizei und frisst alle Bakterien weg, die dadurch vielleicht durch den Schnitt reingekommen sind. Und da ist das ja eine ganz gesunde Reaktion. Und wenn jetzt aber jemand histaminintolerant ist, dann hat er dauernd zu viel Histamin im Körper. Und dann entstehen an allen möglichen Stellen Entzündungsreaktionen ohne Grund. Und das kann zu ganz vielschichtigen Symptomen führen, Migräne oder äh, Herzrhythmusstörungen oder äh, dass man Hautausschläge bekommt. Oder Verdauungsbeschwerden. Und das kommt immer darauf an, wo jetzt halt das Histamin gerade sitzt und die Entzündung eben ausgelöst wird. Und ähm, Histamin, äh, ja, also man braucht dann eine histaminarme Diät und man muss dann aber noch mehr machen, um das Ganze zu stabilisieren. Das kann nämlich verschiedene Ursachen haben. Es gibt ein Enzym im Darm, das Histamin abbaut. Also das ist dann ähnlich wie bei der Laktoseintoleranz. Da fehlt einem das Enzym, was den Milchzucker abbaut und dann kommt der Milchzucker in den Dickdarm und dann feiern die Bakterien da Party, weil die dann viel zu viel zu fressen bekommen. Und wenn bei Histamin ist es so, dass auch ein Enzym im Darm fehlen kann und dann wird das Histamin aus der Nahrung nicht abgebaut und es kommt viel zu viel in den Körper. Und dann wird das Immunsystem dauernd alarmiert, obwohl gar nichts ist. Es kann aber auch sein, bei Histaminunverträglichkeit, dass man hyperaktive Mastzellen hat. Mastzellen sind bestimmte Zellen im Immunsystem, die heißen so, weil die so vollgestopft mit Histamin sind. Und es sind so eine Art Wächter im Immunsystem. Wenn also irgendwo was ist, dann schütten die Histamin aus, um die ganzen Abwehrzellen herbeizurufen. Und wenn die jetzt irgendwie instabil sind, dann explodieren die am laufenden Band ohne Grund. Und dann kann man auch eben diese äh, Entzündungsreaktionen bekommen.
0: Und wie hast du das bei dir herausgefunden? Oder bei welchen Lebensmitteln hast du das besonders gemerkt, auf die du jetzt verzichtest?
1: Also ich habe es rausgefunden, weil ich äh, ganz fürchterlich Migräne bekommen habe, als ich in die Wechseljahre kam. Also ich habe schon immer ein bisschen damit zu tun gehabt, aber das wurde so schlimm in den Wechseljahren. Und da ähm, habe ich gesucht und gesucht und gemacht. Und dann habe ich zufällig mal eine Sendung gesehen, die Ernährungsdocs. Und die haben gesagt, die haben darauf hingewiesen, dass man da Histamin, dass man Histamin aufpassen muss bei Migräne und dass man vor allen den Kakao weglassen muss und ich habe jeden Mittag einen Kakao getrunken und also vegan, ich habe den immer nur in Wasser, weil ich den einfach so mit heißem Wasser aufgebrüht habe und dann habe ich auch jeden Mittag gemerkt, dass es anfängt in der linken Schläfe zu zwicken und habe nicht gerafft, dass es der Kakao ist. Ich dachte, es wäre einfach das Heiße. Dann habe ich den Kakao weggelassen und siehe da, das wurde schon mal besser und dann habe ich gedacht, hm, da muss ich mich aber mal mit Histamin freier Ernährung beschäftigen und dann war ich doch sehr erstaunt, das war dann so, ich habe schon vorher einiges gemacht, was auch schon geholfen hat, aber das war dann so, sagen wir mal, das, was mir endgültig eine viel bessere Lebensqualität gebracht hat und habe mich dann mal für ein paar Wochen histaminarm ernährt und bin dann auch dabei geblieben, weil ich dann gemerkt habe, hoppala, ja, das ist es.
0: Ja, super spannend. Davon hatte ich noch gar nicht gehört. Aber das ist ja dann auch oftmals das Problem, dass man das noch gar nicht kennt und das dann nicht in Verbindung bringt quasi.
1: Ja, das, das ist bei Histamin auch besonders schwierig, weil ähm, Histamin wird vor allen Dingen von Bakterien gebildet. Das heißt, wenn man jetzt einen Teller Nudeln isst, die frisch gekocht sind, verträgt man die, wenn man die zwei Stunden außerhalb vom Kühlschrank stehen lässt und dann wieder isst, verträgt man die nicht, und dann kann man es nicht zuordnen, also es, weil dann denkt, man, äh, dann denkt man, es hat nichts mit dem Essen zu tun. Also ich war der festen Überzeugung, meine Migräne hat nichts mit dem Essen zu tun, weil es ist egal, was ich esse, ich kriege immer Migräne. Und das, das ist ganz schwer, mit dem Essen in Verbindung zu bringen.
0: Ja, super spannend. Ähm, dann hatte ich auch noch von der Zuhörerin, die, die Folge vorgeschlagen hat, noch ein anderes Thema, und zwar emotionales Essen und auch sich ähm, so sinnliche Ablenkung durch die Zubereitung von Essen, wie zum Beispiel mhm. gerne backen oder kochen und sich damit irgendwie auch sinnlich ablenken oder besonders salzig, süß oder scharf zu essen oder halt eben emotional zu essen, was halt ja quasi bedeutet, dass man ja sich damit auch auf eine Art ablenkt, indem man indem man was isst. Um sich besser zu fühlen, um sich anders zu fühlen und auch irgendwie energetisch anders zu fühlen. Und das sind Dinge, die ich mit ihr besprochen habe, die ich auch von mir selber kenne. Und deswegen, ja, würde ich voll gerne auch nochmal deine Meinung dazu hören.
1: Ja, zum Glück brauche ich da noch nicht mal eine Meinung zu äußern. Da gibt es eine Menge Wissen drüber. Und das ist nämlich, das liegt mit an unseren urzeitlichen Genen. Und zwar, wenn man uns jetzt mal allein im Wald aussetzen würde, ne, dann wäre es ziemlich schwierig, an was Salziges oder an was Süßes zu kommen. Und das Überleben war halt früher total hart. Und wenn man zum Beispiel ein Bienennest gefunden hat und das, äh, leer, den Honig leer gegessen hat, dann äh, war das Überleben für drei Tage gesichert. Und das hat, deswegen schüttet unser Gehirn Glückshormone aus, wenn wir was Süßes essen. Und ganz ähnlich ist es auch, wenn wir was Salziges essen. Weil wir eben viel Salz brauchen und, ähm, ja, und es eben im Wald nicht so leicht zu finden ist. Und ähm, das heißt, es gibt eben bestimmte Nahrungsmittel. Genauso ist es, wenn wir was Fettiges essen. Da werden auch solche Glücksbotenstoffe ausgeschüttet. Und ähm, jetzt hat die Evolution ja nicht gedacht, dass wir irgendwann mal an jeder Ecke Chips und Süßigkeiten zu kaufen bekommen. <lacht> so war das ganz ja nicht geplant. Und das Problem ist jetzt eben, dass es eben zwei Gründe zu essen gibt. Der eine Grund ist, weil der Stoffwechsel was braucht und man wirklich Hunger hat. Und der andere Grund ist, wir können über salziges, süßes und fettiges, können wir unsere Stimmung verändern. Und das Letztere ist halt genau das Problem für. Übergewicht und also Zucker und Fett, die macht, also Zucker macht hochgradig süchtig. Das spricht im Gehirn die gleichen äh, Rezeptoren an wie Kokain. Also also egal, welche Sucht man hat, also zum Beispiel auch Spielsucht oder sowas, äh, da, wär, da wird wie verrückt Dopamin ausgeschüttet und das Gleiche passiert bei Zucker auch. Also Dopamin ist so ein, äh, das gibt uns so ein Hochgefühl und das haben wir immer, wenn wir Erfolgserlebnisse haben. In der Urzeit war das sehr sinnvoll nach dem Motto, du hast ein Bienennest gefunden. Yeah, voll der Erfolg, du überlebst. Und heute passiert es dann bei jeder Tüte Gummibärchen und treibt uns dazu an, die nächste Tüte Gummibärchen zu essen. Und das ist genau der Punkt, warum wir heute, dass eben die Ernährungsindustrie, also die Nahrungsmittelindustrie, auch gezielt damit arbeitet und alles mit Zucker vollpackt, damit wir eben diese Nahrungsmittel auch wieder kaufen, weil die uns eben ein Glücksgefühl beschert haben.
0: Ja, und Ihre Frage war eben halt, ob Sie oder ob du zum Beispiel das jetzt auch explizit mit Hochsensibilität in Verbindung bringen würdest, weil sie gesagt hatte, dass sie, wenn ich das richtig erinnere, selber auch merkt, dass sie noch ähm, sensibler zum Beispiel auch auf Zucker reagiert.
1: Das kann natürlich sein, dass man das noch intensiver spürt. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es hochsensibilitätsspezifisch ist, weil sonst hätten ja nur hochsensible Übergewicht. Und das kann man ja eindeutig sagen. Also ich glaube, inzwischen sind 60 Prozent aller Menschen, die in der westlichen Welt leben, übergewichtig. Und ähm, es gibt nur 15 bis 20 Prozent Hochsensible. Also ich glaube... Ähm, ja. Das Problem haben wirklich alle Menschen, aber es ist klar, es kann natürlich gut sein. Also wenn ich jetzt Zucker esse, dass das, was ich dann empfinde, noch viel stärker für mich wahrnehmbar ist. Aber auf der anderen Seite habe ich auch eine stärkere Empfindung, dass es mir dann doch nicht gut tut. Also ich ja. bin sehr energiefühlig, was Essen betrifft und ähm, wenn ich jetzt ein Stück Torte esse, dann schmeckt mir das unheimlich gut und dann fällt mir das so in den Magen und dann sagt mein Körper, das will ich überhaupt gar nicht haben, da kann ich gar nichts mit anfangen und dann, das spüre ich dann ja auch deutlicher als hochsensibler. Das heißt, wir haben auch als Hochsensible die Chance, deutlicher zu merken, was gut für uns ist. Also ich denke, dass unser Körper uns alles stärker zurückmeldet, dass wir das alles deutlicher wahrnehmen.
0: Ja, genau. Vielleicht meinte sie auch, dass ich, hatte jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut, aber ja, ja das, das klingt super spannend. Ähm, mhm. Gibt es zum Abschluss noch was, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mit auf den Weg geben würdest?
1: Ja, und zwar äh, was für Hochsensible ganz wichtig ist. Es gibt ja so unheimlich viele Ernährungsformen: Rohkost, äh, Paleo, äh, TCM, also Ach Gott, Vollwert und so weiter. Und die widersprechen sich ja alle total. Ne? Und dann ist ganz viel ähm, dieses intermittierende Fasten, dass man nur acht Stunden essen soll und den Rest der Zeit nicht. Und da gibt es so viel, was äh, unterwegs ist. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an intermittierendes Fasten denke, das ist wahnsinnig gut für den Darm. Und als Hochsensibler sollte ich aber gucken, dass ich was mache, was wahnsinnig gut für mein Gehirn und mein Nervensystem ist. Also, das würde ich eigentlich jetzt den Hochsensiblen gerne mitgeben wollen, durch diese erhöhte Hirnaktivität, die wir haben, bei gleicher Energieversorgung. Die ist ja nicht anders als bei anderen und wir machen einfach mit dem Gehirn viel mehr und dadurch haben wir eben teilweise mehr Möglichkeiten, stürzen aber auch schneller ab, weil es einfach nicht so stabil läuft. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man als Hochsensibler bei seiner Ernährung darauf achtet, dass man was tut, was gut fürs eigene Gehirn ist. Also eine gehirngerechte Ernährung oder eine gehirngesunde Ernährung, wie auch immer man es nennen will. Und das haben halt erst ganz wenige Experten auf dem Schirm. das habe ich In meinem Buch habe ich die ganze Literatur, die es dafür gibt, verarbeitet. Die meisten sehen gesunde Ernährung mehr auf den Rest vom Körper und auf die Organe. Und das ist ja auch wichtig. Ne? Und das widerspricht sich teilweise auch gar nicht. Aber als Hochsensibler ist es halt wichtig, auf diese gehirngesunde Ernährung zu achten.
0: Ja, danke. Das finde ich super spannend. Und ja, da freue ich mich auch, mehr drüber zu lesen. Ähm, wenn man dich jetzt online erreichen möchte oder dir folgen möchte, wo bist du am besten zu finden?
1: Also, am besten erreicht wir mich über meinen Blog. Das ist einfach hochsensibelsein.de. Da findet man auch meine Kontaktdaten und über 100 Blogartikel zum Thema Hochsensibilität. Nicht nur zum Thema Ernährung, sondern auch ganz, ganz viele andere Dinge. Und ja, genau.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich von Herzen, dass du heute zu Gast warst und so viele verschiedene interessante Dinge über Ernährung geteilt hast. Und ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Vielen Dank, liebe Jacqueline.